1: 365-day returns.
2: Hola amigos, bienvenidos a Sin Comentarios, el programa con los temas que a toda la gente le interesan y con las opiniones que nadie pidió.
1: Bienvenidos a Sin Comentarios, su grupo de autoayuda semanal, en el que hablamos de las cosas que más nos hicieron, que nos dolía la cabeza en la semana, de alguna manera tratando de sacarlo. En esta ocasión estoy con... Fernanda Dudet. Y con aquel señor...
2: Ricardo Naya. <risa> <risa> Guillermo Vega, sí, Memo Vega, perdón, olvídenlo, ya.
1: Y hoy tenemos una invitada especial, nos acompaña Sofi, ¿cómo estás Sofi?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Sofi... Se me informa que se te conoce en las redes sociales como Mamá Urbana, ¿es correcto?
0: Sí. ¿Cuál es la
1: arroba de tu cuenta?
0: De la cuenta de Mamá Urbana es arroba Mamá Urbana GDL.
1: Ok, ¿y qué tipo de temas tratas ahí?
0: Trato temas de maternidades eh, revolucionarias. Ok. Ok. <risa> ¿Con eh, carrilleras
1: y todo el pedo? ¿o?
0: Sí, todo. Todo el pedo. <risa> eh,
2: Mamelucos del Che Guevara.
0: Bien. Bigotitos para ver. Bigotes bebés. de Emiliano Zapata. ¿Ya? Sí. <risa> sí es como mi mercancía que manejamos.
1: Qué chido. <risa> sí,
0: ¿A, qué te refieres, a, bueno. ¿A qué te
1: refieres con maternidad revolucionaria?
0: Pues de entrada que. Como que ahorita nos, siempre nos imaginamos que las mamás están ahí siempre en la casa, que ya te hiciste mamá y se, se te acabó el reggaetón, se te acabó eh, <risa> las noches de salir hasta las 3 de la mañana, aunque no lo recomiendo, pero sí. Pero sí, no sí, se puede, bien, <risa> se puede. Eh, y, y pues el chiste es como repensar cómo ejercemos la maternidad desde, no sé, o sea, ocupar la ciudad, caminar, hacer red y pues es también una resistencia, ¿no? Al final. Muy si bien, nomás.
3: súper resistencia. De hecho, invité a Sofi porque hace unas semanas en redes sociales hubo una serie de, de hilos niñofóbicos, podemos decirlo, eh, de varias personas que se quejaban desde, ahora sí que va totalmente mi opinión, de, 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 de una forma muy infantil es ellos. Eh, ...egoístas, nefastos... ...de hecho ya no hay que usar la palabra infantil... ...para hablar mal de alguien, ¿no? Es como... Sí. ...peores que así... Que, que seres humanos asquerosos ...que era como... ...no queremos niños en ninguna parte... ...y odiamos a los niños... ...y los niños son, no son bienvenidos... ...en el espacio público... Eh, ...que es algo que tal vez... ...en algún momento yo también creí... ...cuando era una antipática... ...peor de lo que soy ahora... ...todos creímos... ...y que gracias... A ...justo lo que tú haces... Eh, ...y los grupos que has hecho... ...de pláticas bien chidos... ...como que he podido crear conciencia... Eh, pero hubo un hilo en particular que, que salió y sí le tuve que hablar a Sofi como para que, como cuando tú eres el sentido aquí, Memo, en, en el grupo de que a veces cuando, ¿qué título le vamos a poner a este, este podcast? Y cuando no queremos caer en el clickbait, Sofi es para temas de bebés.
2: Wow. entonces Debería hubo... sentirte muy ofendida que te hayan comparado conmigo, pero sí. luego te explicamos
1: por qué. Okay. Sí, sí, venga. Fer le quería poner el video, odiamos a los niños. Sí, ah, sí exactamente.
3: <risa> Herodos, Pro, ya, prohibido ya? nacer.
0: Por eso vine, vine sí vine <risa> a intervenirme <defenderlo.
3: risa> En cualquier qué momento puedes tirarle el
2: teaser a Sí.
3: Aquí lo Porque hubo un hilo, ya está lista. Eh, le, le, había un hilo muy interesante de Luis Ex Máquina que salió, eh, en el que hablaba de una experiencia que él tuvo en el cine, que fue una película que no era para niños, y que de repente, eh, una pareja llevó a un niño más chiquito, creo que era como de cinco años. No sé, la gente que no tenemos hijos medimos a los niños en altura, ¿no? Te llega la pantorrilla, sí, sí, la rodilla. Sí. tiene cinco años. Sí, este... eh, exactamente.
2: ¿Cuánto tienes de cinco años? ¿Cuánto, estiró, acaba de estirar el brazo como un metro y medio. 12, como ajá, es el hijo de Ángel, sí.
3: Es. Entonces, este, el asunto fue que estuvo este hilo porque como que Luis se desesperó que el niño estaba corriendo por todos lados, haciendo muchísimo cagadero, se le acercó hasta él como a querer como la fiesta socializar los niños, todavía ajá. crecen las personas antes de que te pudras por dentro. Exacto, y ajá. Y se enojó y sí le dijo a los papás, pues agarren a, sus, agarren a, por, a su sus, amarren a su criatura. criatura. Ah, algo así <ríe> le dijo. A su, al Tasmania, Tasmania fue, al sí, sí, sí. Tasmania les digo yo amarran a, a su demonio y no están dándola tanto, es como que ya medio controlaron la situación, el niño se fue a llorar, eh, se aventó un supernumerazo en el cine eh, los papás aguantaron un rato hasta que creo que con pena se fueron, entonces al surgimiento de este hilo, porque también vi que ahí o sea, es, es, me pregunté yo pues dónde sí dónde no los niños, ¿entiendes? porque yo entiendo que si voy a un restaurante que no es exclusivamente para adultos muy sangronamente de mi parte me va a poner si sí, otro comensal es niño porque es tan bienvenido él como yo, pero si sí entra en conflicto porque dije, bueno ahí sí soy tolerante pero con el cine, con lo de Luis, yo creo que yo hubiera estallado 10 minutos antes que él, y es donde no sé Sofía, qué tan mala persona soy o sea, es a ver no, que no, te, es donde no deposites a en Sofía
2: la, el sí. responder esa pregunta, no tienes que responder eso, dos, okay.
3: dos
1: puntualizaciones antes mm. de McDonald's no es restaurante para puros niños, Fer. Ajá, sí. Para <risa> <risa> empezar.
3: No, no, pero lo que si vas a un lugar, o sea, a un restaurante que no esté indicado que los niños no son bienvenidos, pues tienes que saber que los niños sí son bienvenidos, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde entré donde dije, o sea, es justo que yo crea que hay veces que no quiero niños en ciertas zonas, eh, no en todas, pero como en esto del cine que pues estoy pagando para ir a meterme a una función y no quiero que nadie, niño o criaturas, por eso no voy al cine con ustedes,
0: interrumpa esa experiencia. Eso
3: tiene no, mucho sentido. No, ahí yo estoy
0: totalmente de acuerdo contigo. yo O sea, es una de las cosas que dicen precisamente cuando te estás esperando bebé, todo el mundo te dice, ve al cine, porque pues definitivamente es una actividad. Si hay una actividad que se pone en pausa o te se te vuelve más cara porque la dejas con niñera o tienes que pedir favores o así, es ir al cine. Entonces, la verdad, si no son películas para niños, incluso hay, o sea, el ruido, los colores, los estímulos, está muy cabrón que bebés vayan al cine, ¿no? Eso por un lado, o sea, y el sentido común, el sentido común reina, o sea, cómo vas a llevar a un niño a una película de adultos que está corriendo, a mí me parece también una falta de respeto, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. De ahí, o sea, el cine, digamos que es el, ese tema, es un espacio que hay que tener sentido común y respetar a todos los demás, etcétera. Bien. El resto de los, los lugares y espacios, ahí hay muchas variaciones, ¿no? Ok. O sea, de entrada, pensar que cuando eres papá estás improvis y mamá, estás improvisando el 90% del tiempo. O sea, si hay un. Anótala, eh, Luz, mira, anótala, mira.
1: ¡Qué maravilla!
0: Sí, o sea, si sí hay un restaurante que quizá no es tan para niños, pero hay un niño, pero, o sea, qui no quiero, o sea, quizá los papás que están ahí tienen al niño porque venían caminando y dijeron, vamos aquí, pero mejor hay que cambiar de lugar porque acá sirven más rico y acá, y terminaron un lugar quizá no tan apto para niños, pero ahí terminaron, ¿no? O sea, Pasan tantas cosas cuando estás maternando y... Que es donde paternando? tenemos que ser más Aunque tolerantes, ¿no? Es donde se, se espera, porque luego también en el hilo decían, ¿qué esperarías que llegara un extraño y te dijera cómo criar a tu hijo o que te agarrara el hijo y te lo cargara? No, no se trata de que la sociedad te ayude con el niño o la niña en específico, sino que sean más tolerantes y abiertos, ¿no? O sea, un, un día en el aeropuerto un niño vomitó, y no es que me voy a ir yo... Con la, a limpiarle el vómito al niño, no, pero llegué con la mamá, decirle, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué se te ofrece? ¿Quieres agua? ¿Quieres un trapeador? Algo. Fuimos por la limpieza. Es ahí donde esperarías apoyando. este apoyo, no solamente que te carguen al niño, no que es lo que se entendió mucho en el hilo cuando se pedía que los el resto, cuando hay un niño, no es hijo nada más del papá y de la mamá, sino de toda la sociedad, ¿no?
2: Y que, yo creo que, eh, abonando lo que dice Sofía sobre el asunto de la paciencia, a más allá de ser tolerante, no juzgar a las personas que están tratando de, de pues, manejar una situación con un niño, porque pasa mucho, de repente que en las escuelas empiezan a hacer como este, comentarios eh, de, ah, ya viste que el otro día le hizo un berrinche tal, o que aventó tal cosa, o que dijo tal cosa en el salón niño tal, y empezamos a hacer como una especie de, de señalamientos a los adultos que están interactuando con un niño y que a lo mejor el niño está comportando como esperaríamos que se comportara desde nuestros parámetros egocéntricos de adulto.
3: No, y, o sea, los niños son, son cositas que funcionan muy a su manera y todavía no tienen... Ahora sí, bueno, ni ustedes tienen la forma de relacionarse socialmente adecuada, ni nosotros. Ni control no, las emociones. Ajá, claro. sí, salte eh, del grupo, entonces, Sí, es cierto eso de juzgar porque tipo los aeropuertos, ese lugar donde yo emití juicios en el pasado que llegas y ves a la mamá eh, con la carrera y todo eso que está intentando subir en la parte del avión y el niño aquí vomitando, llorando, o sea, yo lloraba con la presión de los aviones como adulto, y está el pobre niño, y en vez de con la mamá que ves que está así cargando al niño, subiendo con un solo brazo la carrera, a decir, oye, te ayudo, o sea, si ves a mucha gente así como de pues si no puede viajar con el niño, pues que no viajen. Mm -hmm. o la
2: gente que no. se enoja con niños que lloran, pues, ¿qué va a hacer? ¿No? Es como sí, si no vieras es como un... que
0: la mamá se la está pasando bomba escuchando ah, al niño llorar, ¿no? Y, y que <risa> <¿cómo>? <risa> todos nos están viendo. Sí, cuando, cuando ves a la mamá que no está haciendo nada, es porque de verdad... O sea, ya, ya, no ya su nivel de paciencia y resistencia ya, ya está fuera, ya está est estoica, así de, bueno, ya, esto es.
2: Estoica es, es la palabra, qué, qué buena definición, sí.
3: Y a ver, ¿y qué podemos hacer? Eh, o sea, como para, yo entiendo que dijiste lo de tal vez no correr y cargar al niño, pero a ver, como qué ejercicio de tolerancia para aquellos que, como yo, sabemos que a veces nos la bañamos al ser intolerantes cuando hay niños, ¿qué podemos hacer para relajarnos un chingo?, eh, y no poner la presión sobre, o sea, la mamá y el niño, ¿qué podemos hacer tú como psicólogo y tú como mamá en la cancha ¿Qué podemos hacer nosotros asos eh, para ser menos peores personas? No, es que la a ver, esto es un grupo de autoayuda, es correcto, ¿no? Y es lo correcto. primero es reconocer sus limitantes. Que tiene un problema. Sí. O sea, yo soy una persona en espacios públicos que tiene intolerancia hacia cualquier forma de ruido y que se muevan mucho y todo, lamentable los niños, hacer mucho ruido. Se mueven un chingo, güey. Es correcto. O pues sea, coincide. Es en es el correcto, círculo, el sí. diagrama de los países. Ahí están los niños. No es mi culpa. Estoy intentando solucionarlo. Estoy pidiéndole consejo a dos yo expertos. Yo no te estoy juzgando,
1: Fernanda. Todo este rant es para justificarte.
0: Sí. <risa> sí.
3: No, Verdad que no soy
0: yo tan... Yo no bien? te dije nada. <risa> yo nada más sí. te volteé a ver. Sí, sí, sí.
2: Sofí, pues dale tú primero. Pues mira...
0: Eh, yo, yo creo que aquí coincidimos en un tema y es el feminismo, ¿no? Uh -huh. por ejemplo entonces creo que como motor podría funcionarnos eso en el sentido de que no puedes maternar en una sociedad patriarcal al 100 o sea, digamos una mujer tiene que existir en el espacio público una mujer quiere ser mamá y además ser amiga ser familia ser profesionista ser, ser en el espacio público y pues sucede que esa mujer muchas veces va acompañada y de la mano de una criatura pequeña, ¿no? Entonces, pues es como esta parte de decir, no puedes pensar en equidad de género y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres sin pensar en la niñez, sin pensar en el niño o la niña. Entonces, eh, simplemente, pues saber ¿no? que esa mujer de no estar ahí, estaría aislada dentro de de sus cuatro paredes, cómo se han aislado las mujeres por tantos y tantos años, ¿no? Ok. Entonces, eh, no sé, creo que número uno sería pensar en que esa mujer está haciendo un magnífico esfuerzo en estar en el espacio público, porque ya no es solo me puse mis zapatos y me fui, uh -huh. sino que cargué pañales y cargué juguetes y entretenimientos y chingos comida. y chingos de cosas más y comida y leches y no sé cuánto para poder estar
3: aquí. O sea que si de entrada yo estoy de mal humor y todo porque me costó un chorro de trabajo ponerme mis jeans, mis tenis, agarrar mi bolsa del día siguiente y pasarme un cepillo... Estoy diciendo que esta mujer hizo como 10 veces ese esfuerzo mientras cargaba un... ¿Cuánto pesa un bebé de así? No manches, no, la mía, la
0: mía pesa 12 ¿Eh? ¿No kilos. ¿Lo has visto
3: las mamás? Se les marcan los brazos como Michelle Obama. Michelle Obama no, no, no. tiene dos brazos porque en campaña carga bebés.
0: Y a Barack también
1: lo
3: carga. Sí,
2: sí. ¿Todo, sí. ¿todo, a la presidencia, todo, todo, la presidencia, todo, 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 todo su término, sí.
3: Entonces me estás diciendo eso, que si yo estoy de, probablemente frustrada y así ustedes. Sí, justo. Así la... le, ah, aparte les quitan el sueño, ¿no? Los bebés.
2: No es como que les. Sí, te, que el se su... paran a tu sí. lado y
3: te lo chupan, ¿no? O sea, ah, que exacto, es sí. así...
2: O sea, lo estás planteando como si fuera una sanguijuela. Y nada, ¿No, o sea, es ¿Sí? no es así,
3: no es como en La Dama y el Vagabundo con la pasta, así que te lo sí. wow. ¿Pusiste te una ¡Guau! Anal...
2: Pusiste una analogía horrible sobre una analogía horrible hiciste un monstruo.
3: Soy yo, es mi superpoder.
2: Con los niños pequeños los ciclos de sueño funcionan diferentes. Okay. Nosotros tenemos ciclos de, de ocho horas que se, se subdividen en, en lapsos de 90 minutos, pero con un niño muy chiquito los ciclos son en, este, una hora y media, dos horas y se empiezan a incrementar. Entonces sí cambia este, el descanso de los papás porque todo el tiempo tienen que estar atendiendo a los hijos, pero no es como que roben el sueño de otra manera.
3: Sofi, ¿no? ¿cómo no has matado a nadie en este proceso? No manches, el, el, el miércoles fui... <risa> Me vine a
0: desquitar. No. Fui al IMSS y justo quería hacer un tuit de, a ver, a los funcionarios del IMSS les quiero poner un ejercicio de que se pongan un peso de 13 kilos en los brazos y anden de oficina en oficina buscando a ver quién fregados le puede poner las vacunas y además traer, ¿no? Esta persona, este bulto está diciendo agua, está sudando, está queriéndose bajar, está queriendo agarrar todo lo que está lleno de influenza y coronavirus por alrededor del, del hospital. Correcto, sí. en, y, y hagan ese ejercicio a ver si no nos ponen un poquito más fácil una oficinita de, así como y amigable. No, yo, yo
3: voy a llorar ya cada vez que veo a una mamá, así, perdóname. Ese <risa> es el punto. No, pero lo digo en serio. Sí, sí, sí. sí no.
0: Cuando okay. yo parí, dije, ¿Por qué no? ¿por qué rayos no hay un...? monumento a las madres en cada esquina de la ciudad, o sea, Debería, está sí. tan subvaluado todo, o sea, todo el, el todo, ¿no? Ahora estuve viendo guarderías y era como, no manches, cuestan seis mil pesos al mes, ya en promedio con todos los arrimadijos, porque nadie me está pagando eso a mí, no? O sea, claro. está tan, tan subvaluado, tan cero, ya no digamos remunerado, pero tan cero... Valua, valo, sí, valorado. valorado el trabajo de ser madre. Sí, porque madre. se asume
3: que porque eres mamá pues es lo que te toca y... y como tampoco valoramos mucho el trabajo de nuestras mamás, que mi mamá no vea esto porque me va a regañar. <risa> me va a regañar. <risa> <risa> mamá no me regaña Ya pasó. Ya mamá pasó. te amo. <risa> ok. No, pues Sofi muchísimas gracias por, por hablar con nosotros. Deberías venir más seguido. Sí, también Esa quería pausa tocar... fue
2: muy dudosa. Sí,
0: Ay, sí, no lo bueno, sé, muchachos. Ajá. Prefiero es, voy a que mi gente le hable a niños. su gente. <risa> Háblenle al manager. No. No, también quería tocar el tema de que México es el país número uno de abuso infantil.
1: No. Ay, nanita. Del... Ok. Entonces,
0: sí. Eh, sí. Entonces está el tema de que por qué. Siempre los sujetos a violencia no son parte del paisaje urbano, digamos, ¿no? O sea, cuando hay violencia hacia las mujeres, los, no vas a ver a las mujeres en las calles. Cuando había violencia hacia, eh, no sé, grupos raciales, no los veías. O sea, siempre el sujeto de la violencia no está en las calles, ¿no? Sí. Entonces, eh, de nuevo, hacia ese tema de ser más tolerantes, es decir... Si hay un niño en la calle, o una niña en la calle, digamos que están también haciendo un como un statement de decir eh, somos parte de, no, no queremos ser este, sujetos de violencias, no. Y, y también, y yo, así no,
1: no, que bueno, las notas. Estás mejor preparada que cualquiera de nosotros en los dos años que llevamos haciendo esto.
3: Tres. <risa> <¿Ven>? <risa>
2: Sí, Lalo. El 7 de septiembre.
1: <ríe>
0: no, que también esta parte de, de que como vivimos en una sociedad, o sea, en una sociedad patriarcal, capitalista y adultocéntrica, ¿no? Entonces, pensar en maternar o paternar o cuerpo que críe, ya sea quien sea, eh, se vuelve sumamente complicado al siempre sentir que le, le estás te están perdonando la vida, ¿no? Además, todos los que. Rodean. Entonces sí, como tratar de, no sé, hasta cuando vas al baño y hay un banquito en el lavabo, que tú jamás pensarías que es un gran paro, pero imagínate lavarle las manos, o sea, traes, sí, sí. estás cargando y aparte estás abriendo la llave y, y, y estás todo... poniendo jabón y cuando hay un banquito, un simple detalle como ese te cambia, o sea, dices, wow, o sea, también el Qué espacio es para ¿no? mí. Ajá. Es que
3: sí es cierto, o sea, no te das cuenta, si tú tienes un bar o un restaurante, no te das cuenta de estos problemas si no consideras al cliente, que, o sea, al fin y al cabo, como establecimiento, a ti te interesan los clientes, que es la mamá que quieres que tenga una buena experiencia, y si no van mamás sin niños, no vas a saber esto, o sea, no, no vas a poder, necesitas que vaya gente y te dé retroalimentación, Claro. Y que observes ¿no? ¿Sabes,
1: ¿sabes cuándo me di cuenta de, de esto que estás diciendo De los detalles? Una vez que fui a un baño Y la puerta del baño Cuando la cierras Enfrente de ti Queda una sillita para bebé ah. Dije Cámara Pues sí es cierto Hay gente que viene sola Con sus niños Y de pronto Necesita ir al baño ¿Qué hace con él? No lo va a colgar en ella Es como, así como perchero, ¿verdad? Lo, y dije, no mames, qué buen detalle. Sé
3: honesto, antes de la sillita pensabas que sí se colgaba en el perchero. Era para qué son esos ganchos para los niños, por esos altirantes. Claro, claro.
1: Dije, no mames, qué buen detalle. Este, de este establecimiento, no recuerdo cuál era, que tienen una sillita eh, en el retrete.
0: Sí, es un detallazo. Así cuando lo ves, dices. ¡Wow! Así, hoy lugar. va a ser un buen día. Exacto, sí, sí, sí. Sí, súper.
1: Entonces, sean empáticos con los papás o las mamás que anden con sus morros. No hace falta que los ayuden, nomás no los estorben. ¿Sí? Estamos, vamos, vamos bien. No con los el... presionen. Exacto. No
0: los ven feo. ¿también? no los sí. no ven feo. No,
1: no mamen. Y, este, pues, el tema de la violencia hacia los niños siempre ha sido como una cuestión de... Es una cosa bien cultural, bien arraigada, de que, ah, pégale al morro, no hay pedo. Para que aprenda.
3: ¿Sí? ¿A ¿Cómo? ¿No podían
0: pegarnos? <risa>
2: <risa> Pero es que también lo, esto toma otra connotación sobre a medida que nosotros vamos vulnerando a los niños, los límites van progresando sobre la manera en la que son vulnerados. La, a ver, lo que supimos traduce respecto,
1: eso, Memín, por favor.
2: Entre más les cargamos, peor se pone la cosa. Ok. Lo que supimos esta semana, la, la versión que se está manejando oficial sobre lo que pasó con Fátima. Okay. De que era un señor que como exigencia a su pareja eh, le pidió tener una niña de, de, de novia. De novia, Ajá. ¿Qué, de qué novia sí. quería
3: una novia chiquita. Terrible, te terrible,
2: Y es el asunto, a medida que nosotros vamos habituándonos a que es normal violentar a los niños, desde la perspectiva más sensata hasta la más este, drástica, lo que vamos haciendo es estirando el umbral. Ya, y si no tenemos espacios donde puedan estar y convivir de manera digna y este, una comunidad que los trate de manera eh, pues reforzante y los arrope, este tipo de cosas dejan de hacerse anomalías y empiezan a hacerse casos más frecuentes. Porque ahorita decía Sofía una cosa que me, me pareció muy importante, el adultocentrismo. Pasa mucho eh, que de repente, particularmente cuando queremos trabajar la conducta con los niños, que los adultos a su alrededor depositan en ellos expectativas de independientes independientes su su punto de desarrollo queremos Queremos se se regulen hablando con ellos y está está bien padre A cierta edad, pero a cierta edad es imposible. Y lo mismo pasa con los, con los niños que lloran que el aeropuerto. a mí siempre que me toca platicar con alguien de esto que dice, ah, qué cansado que un niño llore en el avión. ¡Sas! Ok, que el niño no llore. ¿Qué otra opción tiene? Dime, préstale un libro al bebé.
1: a ver si sí. se entretiene. tu tu Nintendo Switch al el
2: Pásale a el el
0: bit el a little <risa> El drama, mire. Sí, esperamos
2: es... que los niños se porten en función de los parámetros que tenemos como <coughs> adultos. Sí. Y eso desgasta muchísimo nuestra relación Ay. con los niños porque como adultos somos muy estúpidos. Ojalá
3: y tuviéramos para los comediantes los mismos parámetros que para los niños, ¿no?
2: <risa> el punto que mencionó Sofía hace un momento que me pareció muy interesante es el del adultocentrismo. Porque sobre los niños depositamos expectativas que tienen que ver con la manera en la que los adultos nos comportamos. Ajá. ¿Sí? sí cuando trabajamos, cuando eh, me toca platicar con personas que se exasperan porque los niños lloran en el aeropuerto o lloran en un avión, siempre les pregunto: Ok, el niño no va a llorar. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué le queda al bebé de seis meses? ¿Qué otra alternativa tiene? Préstale un libro, préstale el iPad, préstale el Nintendo Switch. Igual no es parte de su repertorio. El niño puede llorar, se puede dormir o puede ir al baño. Y a veces las tres al mismo tiempo. ¿No? <risa> Hay niños que son súper dotados Ay, en eso. Me...
3: Nunca había escuchado esto, Memo. Me parece
0: muy Yo
1: interesante. Yo lo he logrado. Gracias. Yo ya Maduro ya lo he logrado también. Ya.
0: Sí, no sé, se trata como de, o sea, ahora hay más lugares pet friendly que kids friendly, ¿no? O sea, ya llegas a un claro. lugar y qué padre que tiene un platito de agua para tu perro. Ah, El nombre de no de todos vaya los a hacer.
3: Lo aprecio. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> también, digo, hay, hay para todos. <risa>
3: Perdón. Perdóname, Sophie. Pero sí es cierto. O sea, aquí en la americana, que es ¿Sí? donde está el estudio, es más fácil encontrar lugares donde llegues con tu perro superlatoso y no te alarmen de todos y todos. ¡Ay, qué bonito el entonces, ¿Somos a ver, los de moda?
1: Hablando de la americana, ¿no? ¿Qué?
2: No, 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 no. No pongas ese tema en la mesa, Lalo, por favor. No. ¿Qué?
1: ¿Qué? 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 ¿No sabes de qué voy a hablar? A ver, lo que me, Por ejemplo, a mí lo que me llama así la duda en este momento es los bares.
3: Ajá, ah, ok. ¿Qué
1: pedo con los bares que abren temprano y luego de pronto ves quién llega con su perro, pero no puede entrar con su niño?
3: Es que los bares, o sea, porque una de las estrategias de mercadotecnia, los bares, es que entre más fuerte esté tu música, más alcohol vendes. Uh
1: -huh. Entonces,
3: en ese sentido, como que hay bares donde... Perdón, tipo, puedes... te voy a
1: interrumpir. Paréntesis... Los restaurantes, bar, porque los bares es, es por ley, no pueden ir ni niños. Por ley, no
0: pueden
3: ir.
1: Es No pueden ni niños, sí, me ¿Ves, refiero, mamá? Te dije. Me refiero, me refiero a estos lugares como que dices, bueno, me quiero ir a echar una chévere tranquilo, este pero no, no entras.
0: Sí. Ah, es, y está bien, o sea, entra el sentido común de okay. no manches, o sea, los niños se duermen temprano, o sea, sí hay como cosas que a veces, o sea, nosotros sí somos bien salvajes de que... Llevamos muy chiquita María cuando todavía se dormía ahí que ni parecía, ¿no? Y estábamos ahí en el bar y no pasaba nada porque nadie se daba cuenta que... <risa> que la traías bajo la chamarra. <risa> chamarra. Sí, aunque se diera cuenta no tenía la disciplina de que a tal hora se, se tenía que dormir. Se dormía y ahí medio comía y todo chido, ¿no? Pero vos también piensas, o sea, si ya el niño no se le está pasando chido, pues también. Agarrar la onda, yeah. ¿no? Si el niño no se la pasa bien, tú
3: tampoco, se va a asegurar Julio. No, pero es
2: que si sí. sí pasa más, A mí más de alguna vez me ha tocado estar en un bar Donde de repente el niño, agotado, está dormido en una banca A ver,
3: no le digas niño, se llama Lalo Respétalo Y solamente pasó las últimas diez veces que salimos ¿Ok?
2: <risa> Estoy hablando de un niño <risa> de verdad ¿Tú, ¿tú, crees, que, ¿tú crees que sí. me importa el bienestar de Lalo Flores? Estoy hablando de un niño de verdad Y no,
1: no, es... y no era una banca, eran 14 sillas ¡Ja, <risa>
2: Oye, ¿no? Del niño que estoy hablando, tú estabas ahí. ¿Cuál? Una, eh, una vez que fuimos. Ah, no, no, no era cierto, no eres tú. Era otro abogado. Ah, tengo otro abogado.
1: Oh, tengo ves. otro amigo que es
2: abogado. A, sala,
0: ¿no? o, a ver, no ver otro era. tema. ¿Niños en las bodas? ¿Sí o no? Todas, ah. todas las invitaciones dicen no, no niños. niños y está chido, pero recientemente, y con todo mi amor, no es nada personal para la persona que nos invitó, pero decía la carita de un niño tachada así ah. wow. y además y además decía nos encantan los niños pero de verdad no niños
1: okay. entonces
0: eh, nosotros sentimos como muy agresiva claro. esa invitación sí. 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 de decir incluso dijimos pues es que la verdad o sea precisamente por esta aparte es una boda fuera fuera de Guadalajara sí, ¿no? sí. entonces lo sentimos como de ¡ouch! O sea no sé cuando vimos eso por rutina todas Todas dicen, no niños, pero Ajá. cuando vimos como el... Sí, no, Está fuerte o sea, hacerlo... También
2: hay que poner un negocio de este para las bodas. es Para quien lleve niños hay que rentar cárceles <risa> de <risa> tamaño infantil. Vas
0: bien?
3: ¿Crees? ¿Crees?
2: Cárceles, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. No, ya, o sea, qué cárcel, eh? si, si ya estamos en este punto de poner un niño así como ah, tachado, sí, sí. como si fuera el Chapo Guzmán, vamos a dar el siguiente paso.
3: Sí, o sea, yo creo que como si es tu boda tienes el derecho a pedirlo, pero tienes que tener tacto, ¿no? O sea, es...
2: Oh, mira, más que no ser un estúpido. Con, con el perdón de de, los, de, de, de tu amistad. Sí, de que esa queremos. persona. Sí, o sea,
3: de cuando mucho, ponen mucho. el no al bebé, pero no de no invitar a la gente, a niños a tu boda, ¿no? Ajá. ¿Qué?
2: No, no.
0: ¿Qué? <risa> <risa> que, al fin, o sea, una amiga que es de un pueblo muy chiquito, te decía, es que ¿por qué ponen no niños si, pues, yo tengo sobrinos y es una celebración de que... Pues porque no quiero. Yo <risa> tuve una
3: boda sin niños y, por pues, la verdad, aunque tuviera sobrinos y lo que sea es como, a ver, para empezar, siendo muy honesta, eh, con todos los niños de mis amigos y eso, pues nunca me iría a tomar un café con ninguno de ellos, son muy aburridos la mitad la mantengo con sus papás. Ni hablan. Eh, ni hablan no voy a pagarles una cena de 500 o mil pesos al niño para que yo esté gritando eh, y segundo porque depende del tipo de boda, o sea, si es una boda familiar donde hay muchísimos primos que te la pasas padre, pues ahí dices, va pero si es una boda donde va a haber sexo, drogas y rock and roll pues no creo que... Entonces creo que va el tipo de, pero, de entorno que va a haber si es fito o no. Pero es
2: que ese es justo el punto. Si tú planteas los espacios donde sí puede y no puede haber niños desde las necesidades de los niños, ya no es un asunto egocentrista. Si tú lo planteas desde un profundo desprecio que tú no puedes manejar, que, perdón, el adulto eres tú.
3: ¡Odio la infancia! Sí, o sea, no es como ah, no es como dices, no quiero niños porque los odio en mi boda. Es como, me encantan los niños, pero prefiero echarme una tacha. No. <risa> y va bien Memo.
2: Sofi no tú. Ay, <risa> Está
3: bien. Sofi no. gracias o oh, perdón más no, bien. No no para tu el comentario y la
2: tacha <risa> <risa> interviene
3: pues vamos no, o sea, me parece muy responsable de mi parte no querer consumir no estoy diciendo consumar pero que ninguna persona quiere consumir ni yo ni nadie drogas en las bodas en, no enfrente de niños
1: disclaimer sí. sin comentarios no aprueba ni promueve el uso de drogas enfrente psicotrópicas
3: de niños. y a oh, cualquier situación y niños. no pues bueno y es por respeto no o sé sea, a mí no como que enfrente de los niños o sea echándose yo muy conservadora algo pero no me gusta yo tomar. o sea no me gusta ser la persona en que soy frente a ustedes enfrente a niños porque creo que que hay que ser un mejor ejemplo no está bien
0: luego imitan todo y
3: los niños te lo agradecen sí 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 me Sal. limito por salud a todos
1: ya. muchas gracias Sofi
3: no, Sofi gracias, gracias por, por aguantarnos sí. muchas sí. gracias por invitarme por gracias, favor. gracias por venir a ser sí. la voz de la
2: razón en esta mesa no, no
3: no no pierda la esperanza nosotros vamos a aprender poco a poquito <risa> este, entonces no
0: pierdas la esperanza no no está muy bien la verdad es que esto y me gusta mucho compartirlo porque yo Pensaba igual, ¿no? O sea, de que está el niño en el avión llorando y que ya lo callen, ¿no? O sea, como como, como esta si parte como de... Como si tuviera un switch. ¿no? Ajá, sí, sí sí, sea, sí, sí, de quítenle las ahí, pilas. Ahí <risas> hemos estado absolutamente todos y todas, entonces, eh, como que un poquito de insight de lo que es del otro lado cae bien para poder empat empatizar mejor. Qué ¿Sabes, que
2: estaría, ¿Sabes cómo podríamos ayudar a, 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 a los padres en esa situación? No Hay que hacernos gafets que digan negociador de bebé. Entonces, cuando escuches a un niño llorando en un en, en avión, trata de razonar con él. Pide un megáfono y... ¿Cuáles son tus demandas?
3: ¿Ves? Nunca te contratarían. Estúpido. Tienes que hablar en su idioma. Agugutata. No.
0: Ya o, muchas... lo, o como la mía que habla en coreano. Sí. ¡Órale! Sí. Wow. sí. vimos parásitos y nos asustamos de decir... <risa> Chis, Se no Me hace que mucho, sí habla coreano. ¡Cámara! Pues gracias. Sofí,
2: muchas gracias. No,
0: de nada.
3: Entonces, muchas gracias, Sofi por por No, por gracias
0: esto. a ti por, por el espacio. Gracias, Sofi Y
3: pues quedarte con nosotros, pero yo sé que no quieres estar asociada. <risa>
0: No, además de que no domino mucho el tema de cómicos y comediantes y qué más. Pero muchas no, gracias. Tampoco. Tampoco.
2: Entonces, Va. eh, vamos a despedir a Sofi. Lalo, te quedas a cargo del programa. Claro. Y pues estamos en el live.
1: Ay, amigos, ahora sí van a ver lo que es bueno, culeros. este <risa> 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 Pues vamos al siguiente tema. Vamos al siguiente tema. Vamos con, con los soya. No, sí, no, vamos es, con el tuyo. ¿Vamos a hacer nomás por encimita o no lo vamos a hacer?
3: ¿Qué? qué estamos pues, hablando? Ya,
2: ya, ¿vamos, vamos, ¿Vamos por encima y le vamos a pedir a Ángel que lo inserte al principio del programa? Eh, pues
3: no, hacerlo. a ver, a ver, a ver, a ver. Háganme caso, vamos con lo de los comediantes. Ah, ok, vamos con sí. lo de los comediantes. Ok, amigos,
1: el Comedian Gate. El, Comedian escándalo, Gate. el, el, el escándalo de la temporada, <risa> amigos, es lo que está, está sugiriendo Fernanda Dudet.
2: Eh, la estafa risueña. <risa>
3: O sea, es, esto ¿es ya es lo que va en el podcast, ¿o sí, no? Claro. Ah, la acabo de cagar. ¿No? Sí. Ok. Corta esto, Ángel.
2: No lo cortes. Ya se fin? va a sonar
3: raro, ¿no? Porque de repente está la risa de Lalo. ¡Ah! Ajá, ah, y de la. Ah, o sea, corta.
2: Lalo se murió de un infarto. A ver.
3: Entonces,
1: Fer. A ver, dime. Eh, pues nada, que nos platiques. Pues de... no es mi tema Ajá, es exactamente! güey! ¡Mi el tema te lo... sí. es de ah,
2: Miren, de todos modos. Fer ya esta semana subió un video a sus redes sociales sobre el tema... Un breve video. Sobre el asunto con Mao Nieto. Sí. ¿No? Sí. Eh, toda esta semana ha estado la discusión sobre, pues que creo que es una discusión bastante interesante sobre cuáles son los límites eh, de, de la, la comedia. comedia y cuáles son tal vez las aproximaciones éticas que tiene que tener un comediante a la hora de seleccionar su material. Uh -huh. eh, Mau Nieto... ...tuvo esta semana una controversia porque a raíz de lo que sucedió con Fátima... ...y las protestas feministas al respecto, él hizo un posicionamiento donde decía... ...bueno, la verdad es que eh, después de lo que vimos esta semana, quémelo todo. Mau Nieto tiene un antecedente de hacer chistes misóginos, no solo en, en stand-up... ...sino en sus redes, de manera consistente, conflictos con personas que se dedican... ...al activismo para la equidad de género, y eh, subió un video disculpándose... Eh, Disculpándose, eh, Comillas, comillas. Planteando que él no quería lastimar a nadie, su intención solo era hacer reír. Uh -huh. Solo decir chistes.
3: Porque, porque son honorables, no lo decía. Este, nobles los comediantes. Son, son
2: nobles. O sea que es una actitud muy noble. Sí. Y eh, estas es en estos días subió, se subió un video de Ricardo Farril haciendo un chiste sobre eh, Pedrastía.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Y esto detonó que se le señalara por normalizar la violación a menores. Sí. Y igual habría que discutir cuáles son las diferencias entre lo que pasó con Mau Nieto y lo que está pasando con ofarrell con pero sí pone al centro una cosa que creo que es bien importante que tengamos en cuenta. Uh -huh. Estamos muy acostumbrados a pensar que el decir que algo es chiste demerita su impacto, su importancia y la responsabilidad que tenemos Él por es decirlo. El, es el
3: escape del cobarde para decir lo que realmente piensa sin consecuencias.
2: Exacto. Por ejemplo, Lalo, me gusta mucho tu camisa. Cada es día eres más bello. Es chiste. Es un chiste. Es que ese es el, ese es el tema. Humor. Exacto. Ha. Creer que encuadrar una opinión o en un comentario, en formato de chiste, te desvincula de la responsabilidad de lo que estás diciendo, no, no solo es, es como una, una acepción que no se sostiene, sino que es inclusive hasta, hasta extraño proveniendo de gente que se dedica a contar chistes. Es como que se presentaran diciéndote, oye, nada lo que voy a decir tiene valor, por favor, eh, este, apóyame, ¿no? O reacciona bien a esto, ríete. Y eh, creo que esa es una cosa con la que tenemos que empezar a, a, a manejarnos distinto. Tenemos que demandarle más... Responsabilidad de nuestros comediantes, particularmente en esta coyuntura social. Les voy a decir, si tú fuéramos un país sin problemas,
0: uh -huh.
2: eh, no sé, como Guatemala. Eh, sí, cualquiera de los dos, sí, es, son es, equiparables.
3: es la misma calidad de vida, ¿eh?
2: Ajá. Eh, a lo mejor no tendría sentido o no sería tan necesario que los comediantes tomaran, pues por lo menos trataran de asumir un posicionamiento eh, social. Uh -huh. Pero en un país como México, donde todo el tiempo hay gente expuesta a niveles inconmensurables de violencia, que estos actores sociales solo se asuman como cuentachistes y que ni siquiera quieran tomar responsabilidad cuando tienen que hacer algún comentario respecto al estado de poder en la sociedad en la que vivimos, es exasperante, es, es desmoralizante. Okay. El, el, el rol que debería tener una persona que se dedica a la comida en una sociedad donde hay tanta injusticia debería ser confrontar al poder no alimentar las estructuras que generan tanta violencia. Pero ahora, y, y se los digo, para mí fue muy, muy frustrante, eh, después de lo que estuvo pasando con, con Ricardo, que ahorita vamos a hablar sobre, creo que sería importante, que, cuál es la, la, la atribución que le damos al chiste Ricardo, porque creo que no es lo mismo que pasó con Mao Sí, Pero, hay que pintar o sea, la raya. Uh -huh. lo, lo que me parece exasperante es que a raíz de esto, los comediantes así como más parados que estaban en Twitter en ese momento, hicieron un hashtag que dice comediantes unidos. Uh -huh. Como para tirar carrilla de, ah, yo te denuncio a ti de esto, yo te denuncio a ti de esto otro, yo te denuncio a ti de esto otro. Y no solo es frustrante que quieran como demeritar esta discusión, que igual bien podría ser algo que a lo mejor no es tan orgánico, ahorita nos vas a platicar tú de eso. Uh -huh. Pero la idea de que todos se asumen como cuenta chistes sí. Gente que nada más, ah, yo nada más tengo ganas de hacer reír. Digo, entiendo por qué uno puede empezar así, pero el hecho de asumir una voz en la plataforma en la que ellos lo tienen y no darle un peso, una orientación, un objetivo, no, no entender la plata, este, digamos, el, el posicionamiento, qué responsabilidades conlleva o qué alcances tiene, se me hizo bien mediocre. Bien mediocre, la verdad. Hoy leí un montón de gente que, que, que durante mucho tiempo he admirado y digo, ah, fue muy frustrante.
3: Pues es que también, o sea, no, ni lo, o sea, no lo entiendo, pero es... Ah, es como esa mentalidad de tribula que vi con esos comediantes, ¿sabes? De como ya tocaron a uno de los nuestros, de nuestros amigos, de porque son amigos, o sea, es... Sí, claro. Eh, Mauro y tiene este programa que yo no sabía que tenía un, un podcast, eh, hasta este incidente no. Entonces, ah,
1: sí, sí, ya me acordé. Sí, 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 sí. sí, sí. tiene no lo, un podcast. No lo tenía al radar hasta que lo mencionaste, el, este, sí, sí tiene un podcast.
3: No, no importa cómo se llama, pero tiene un podcast que aparentemente le va decente y he invitado un chorro de comediantes, porque me lo empezaron a mencionar, lo chequé y vi Vallarta, Daniel Sosa y todo. No vi ninguno de los videos, pero los vi en los thumbnails. Entonces, eh, no estoy diciendo ni que Vallarta, ni Daniel Sosa, ni ninguno de ellos se subió a este no, tema. La verdad, no sé qué comediantes, estoy que diciendo que esos son los comediantes que vi, que los reconozco que son importantes. Sale. Eh, entonces, es un comediante, Maunieto y ellos que están muy conectados. Eh, y sí siento que fue esta mentalidad de, como es mi compa de toda la vida, pues vamos a protegerlo. O sea, yeah. no toda la vida, pero está, está como bros before common sense. O sea, ¿sabes? Sí. Lo, lo sentí un poquito así eh, y me pareció terrible. Pero lo que sí noté con cómo se movió el hashtag de en la mañana, que me pareció particularmente sospechoso, es que no fue orgánico. O sea, porque con lo de Mau Nieto sí salió a la gente porque Mau Nieto ya le había hinchado los ovarios a muchísimas mujeres, ya había sido súper, porque esa es otra cosa entre O'Farrill y Nieto, que hay diferencias, que eh, O'Farrill ya, bueno, chiste, se está como burlando de él, pero Nieto, como buen acomplejado, siempre se está yendo contra las demás personas, así es. Le dicen el complejo de Napoleón. Ya, Ajá. correcto. Eh, entonces, se está yendo contra todo el mundo súper y creo que esa fue el, parte de lo que tronó. Entonces, sí veo que las mujeres, ahí fueron las que tomaron el hashtag, eh, Marce Lecuona y otras mujeres que fueron las que estuvieron moviendo el tema y se tomó orgánicamente. Esto no sucedió así con O'Farrill. O'Farrill, hoy por la mañana, quienes estuvieron empujando el, el hashtag, son cuentas anónimas, no eran como contenidos donde estuvieran escribiendo y explicando el qué motivo. O sea, el primer hashtag fue este Ricardo Farril o Farril pedófilo, no me acuerdo cuál era el hashtag y esa misma persona como que lo publicó seis o siete veces etiquetando a otras cuentas y luego otras cuentas nada más etiquetaban el hashtag por, para que se registrara tal como, como tendencia pero no había contenido ni explicándolo ni indignado ni eran cuentas que parecieran reales y luego ya poco a poco conforme fue avanzando el día se fueron como que sumando varias personas, eh, que sí les pareció incómodo el chiste de O'Farrell. Y San también vi que dale, salió violento. ahí también Escamilla eh, embarrado con un chiste que también tenía, o sea, sí, sí vi que se movió, pero no fue orgánico. Entonces, si sí empiezas a decir, híjole.
2: ¿Qué está pasando? ¿Qué está
3: pasando? Porque sí siento que es como, o sea, ¿quién se está beneficiando de repente de ridiculizar o minimizar todo esto? Y digo, pues, Maunieto. Y su círculo de amigos, o sea, esos son los beneficiados de que... esté, No los estoy acusando, pero... Es,
2: ah, bueno, ah, bueno, sí. Es esta Pero es la conspiración
3: que ¿Qué? tengo de las cuentas que vi. Es que
1: si sumas dos más uno... No, pero, lo
3: che, por tres. Ok, entonces, se beneficia a Mau Nieto, porque no estamos hablando de eso, se benefician todos los comediantes que hacen chistes, pero chécate qué otra cuenta se benefició. Un chingo de las cuentas que empezaron con el tema de Niet de Ofarri. retuitean un chingo de cosas a favor... De AMLO y en contra de la oposición anémica que tiene nuestro país. Entonces, ahí es cuando yo dije: A ver, ¿What the fuck is happening? O sea, ¿por qué, ¿por qué se está empujando lo de
2: Exacto. Y entonces, el hecho de que no es orgánico me parece que es muy importante, y es una cosa que mencionaron también los, los, los comediantes. ¿Sí? Sí, sí lo abordaron, De hecho que curiel tiene ahí arriba un tweet donde sube el, el meme de AMLO que le está susurrando el diablo, uh -huh. y que dice, como diciéndole, lo de O'Farrell para que no le digan de los ah. feminicidios y les abasto. Pero, más allá de si esto fue orgánico o no, creo que sí plantea una discusión que valía la pena tener. Yo creo que y aquí sí quisiera hacer la distinción, eh, retomando una cosa que dijo una comediante que todos aquí apreciamos mucho, que es Manchita.
3: Ah, ok, sí, que sí. Que
2: Manchita lo, lo primero traza la línea diciendo que el tipo de chiste que hizo Farrell no es equiparable a lo que sucedió con, con Mao Nieto, porque Mao Nieto tenía una agenda que empujaba de manera recurrente. Lo que pasó con O'Farrill es distinto, con todo lo desagradable que puede haber sido por lo siguiente. O'Farrill lo que estaba buscando era generar una reacción de incomodidad hablando de un tema este muy denso y de manera escatológica. Pudo haber sido una violación de un niño, pudo haber sido sexualizado a un niño, como pudo haber sido un niño muerto, como pudo haber sido una cosa racista, como pudo haber sido una cosa este, sexista, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se ve muy evidente en el chiste de O'Farrill que lo que está tratando de buscar es hacer chiste de algo que técnicamente debería ser como tabú o prohibido. Yo creo que el que haya tomado el tema de, de sexualizar al niño no necesariamente plantea que es una agenda de O'Farrill. Y entonces tratar de equiparar esto a lo que pasó con, con Mau Nieto eh, no, no me parece que sean en, en, es, no creo que no están en, en plataformas eh, equiparables o sí, sin, similares. Sí, porque la
3: intención el, la historia de la persona, todo esto es diferente porque Farrell no es como o sea, yo creo que si Farrell tuviera un chorro de chistes de pedofilia y todo eso, hubieran salido en este momento. Claro. Y fue como eso que ya es, es cuestión de gusto. Pero el problema es que la, la gente no entiende esas sutilezas Memo. O sea, la gente dice chistes o sea, con que yo me ría es un chiste y tiene tanto mérito el, o sea, o es el chiste de Nieto con agenda o el chiste de O'Farrill, es lo mismo.
2: Y olvídate si la gente entiende las sutilezas o no, este, porque te digo, me, también me parece importante, pero creo que al público le toca discernir lo que se escucha. Pero tú como comediante en un país, como decía Sofía hace un momento, donde estás ante la situación, el dato real de que en México es el primer lugar de abuso infantil, con la capacidad, porque O'Farrell es un sujeto muy talentoso, o sea, sí es, es muy hábil a la hora de hablar, sí crea muy buenos bits tiene muy buen dominio de la técnica. Sí. Igual a lo mejor no es el, el preferido de muchos, no es el mío, pero es un sujeto muy talentoso. Hablar de este tema en esta coyuntura, con esa habilidad, O'Farrell no es el comediante que necesitamos ahorita, y esos no son los bits que necesitamos ahorita, y lo que te refleja es, él está ahí para hacer reír. Con la plataforma que tiene, te preguntas... ¿por qué no acceden a una responsabilidad adicional? ¿Por qué la comedia? Y yo sé que va a sonar estúpido, pero una, si sí digo muchas estupideces, dos, pero sí quiero que lo pensemos. La, el propuesto de la comedia no debería ser hacer, hacer reír por hacer reír.
1: Pero sí tiene mucho que ver, también, con el público al que te estás dirigiendo. Entendiendo la responsabilidad que implica estar eh, con una voz ya tan, tan fuerte ante una generación o tal vez dos no sé cuál sea como el rango de gente que vea que vea O'Farrill, pero yo lo estoy tirando entre 20 y 35 años. La, la cosa es que el, la, la, el mensaje de, de, de tira hacia arriba de pronto no es el más sexy para la audiencia, ¿no? Sí, y bueno... Está, lo que,
3: bueno es que es, es, sí. yo también lo hago como una forma de explicarles, eh, es como la comida, o sea, creo que lo que O'Farrell y todos ellos nieto, hacen es como fast food. Porque realmente hacer chistes de misoginia y hacer chistes de, de pedofilia y todo, es realmente fácil. O sea, si nosotros quisiéramos, podríamos estar así tronando cada rato chistes, pero no vas allá porque es demasiado fácil y no hace sentido, ¿no? Entonces, creo que ellos son como McDonald's, Burger King, sumamente exitosos, sumamente comerciales. No vas a hablar mal
2: de Burger King enfrente de mí, no, Fernando. No, no, no. O
3: sea, ya hay gente Escúchame. que le gusta. O sea, y está bien, o sea o no, es fast food, o sea, ya tendrás que ver, pero a veces como los chistes como los que tú, o sea, la comedia que tal vez, la que nosotros admiramos la que nosotros nos gustaría poder hacer o la que nos gustaría trabajar en, ya si sí, somos buenos o malos, o si le gusta a la gente o no, pero lo que a nosotros nos llena tiene que ver con más nutrir a la persona, no es fast food. O sea, estás pensando en los ingredientes que metes en, 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 en el platillo y es lo que va a nutrir al otro. O sea, eso es un chiste, es un platillo y es lo que yo te quiero dejar a ti. O sea, ¿de qué te vas a reír? ¿De quién te vas a reír?
2: Y la responsabilidad de ser una persona que logra hacer reír.
3: Aquí, y, sí. Y la verdad es que hay
1: una, hay una cuestión que a mí, a mí es la que me llama particularmente la atención. Es que los comediantes que asumen la postura de se puede hacer chistes de lo que sea. Eh, la, 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 la expresión que hacen es de sentirse censurados, ¿no? Pero pues realmente no hay ningún censor. Realmente es pura gente diciendo su opinión uh -huh. y ellos van a seguir haciendo sus shows con el material que quieran hacer y la gente que los va a consumir los va a, querer siguiendo, eh, los va a seguir queriendo, queriendo consumir. Uh -huh. La cuestión es que si de pronto sienten la agresión como censura, es porque a lo mejor están viendo que el mensaje está permeando.
3: Y también que va a haber un impacto en, el, en los tratos que consigues. ¿Por qué? Por ejemplo... Muchas de estas personalidades, y yo sé que hay comediantes que son comediantes y vienen principalmente de presentarse y dar shows, pero luego tenemos estos comediantes como los que mencionamos, que son influencers comediantes, o sea, están muy mezclados, no sabrías mm -hmm. distinguir. Entonces, para aquellos sobre todo que, que son los que creo que se manifestaron en redes, que tienen muchísima aspiración a ser influencers comediantes, porque si no nada más estarían haciendo comedias, estarían promoviendo muy poco como ciertos comediantes que conozco. Este... ¿De, quién es, de quién está hablando de, quién de, hablando, de, de verdad ¿no? no de quién está hablando aspiran a ser influencers y yo entiendo que o sea dentro de que les incomoda lo que hace lo que vas a de decir también son las amenazas de que las marcas ya no me van a querer okay. te pongo el ejemplo yo ahorita estoy trabajando para una marca que es que es muy grande muy importante y está no no decir pero digamos no. que tiene impacto y estamos haciendo como una base de datos de los generadores de contenidos a los que se van a invitar en el 2020 a participar en muchas campañas y, pues, ¿a quién crees que estoy vetando? a, a todos los que, no, todos los que yo tengan yo iba a decir el señor Aguilera wey, no mames. <risa> todos los que tengan mensajes que inciten algún tipo de odio a cualquier comunidad o sea, a cualquier persona, no solamente a las mujeres, sino a los homosexuales a las minorías, o sea, porque como marca no lo quieres, entonces yo entiendo que estas personas, por ejemplo, con, con Mao con O'Farrill o con cualquiera de ellos si de repente un chorro de mujeres se voltean y dicen, con ese dude no, uh -huh. muchísimas marcas van a decir, este trae bandera roja, este no lo contratamos porque es un riesgo, entonces el impacto también lo viene saliendo económico claro. idealmente también donde sería bueno y que es algo que nosotros hicimos aquí en Guadalajara eh, que, que les haya valido madres a las autoridades correspondientes es otra cosa, que también otros comediantes digan, con ese comediante ya no me subo dudas o sea, como nosotros aquí en la vaca de Troya, que de repente como mujeres veíamos que si sí vamos allá, los de la vaca de Troya iban a dejar que nos gritaran, o sea, a otra comediante, por no voy a decir su nombre, porque a veces no, ya no quiere que le estén chingando no, con eso páilame eh, perra o sea, cuando te quieres subir a hacer tus cinco minutos y a ningún otro comediante le están diciendo es eso. Es muy violento. Es muy, es violento. muy violento. Entonces, eh, pues de repente sí entiendo que, que estos comediantes empiezan a decir: no, no nos muevan las cosas porque así nos funcionan. No, si nosotros estamos bajo poder, así nosotros somos los populares. O toda esa bola de borregos, que quieren ser como Mao Nieto porque creen que es cool, pues dicen: no, güey, yo le estoy tirando para allá y me estás diciendo que, ¿Que todo por el ahí trabajo no es? por ahí no es, no.
2: Ahora, también quisiera plantear que creo que O'Farrell en este momento tendría una gran oportunidad para decir, ¿saben qué? Yo escribí esto porque pensé que iba a ser muy gracioso en retrospectiva, viéndolo a, empatado a cómo está la situación del país. Letal, este, metí la pata, no lo vuelvo a hacer. Creo que sería un gran momento para eso y, y que sí nos permitiría realmente, O'Farrell que nos guíe la discusión de cómo debe ser la ética del comediante si es que da ese paso.
3: Sí. O que contrate el comediante de, al RP de Maunieto, y diga, lo siento mucho, pero en realidad es que es culpa del niño.
2: Sí, sí pero lo, también aquí quisiera plantear que no creo que sea este O'Farrin o realmente un promotor del, de la pedofilia. También no, no claro que... que no,
3: aquí quería nada más burlarme de Maunieto. Sí, no. sí, no, no lo digo
2: por, por ti, nada más estaba pensando que tenía pendiente decir eso. sí. Tal vez este O'Farrell es un promotor de lo que sea contable hace reír. Y en este caso su ejemplo fue la, la pedofilia. Pero pensar que este O'Farrell es promotor de la, de la pedofilia Ahí o busca está. normalizarlo. Es, es, creo que es una idea promovida por querer compararlo con lo que sucedió con Mauneto cuando hay aristas diferentes. Igual muchas cosas reprobables, pero aristas
3: totalmente distintas. Sí, sí, sí. sí. Okay. ¿Va? Listo. Vamos al siguiente tema, te toca.
1: Emilio Lozoya, amigos. Eh, fue detenido el director de Pemex eh, de la administración de Peña Nieto, el que lo fue por lo menos hasta el año 2016, de nombre Emilio Lozoya. Fue detenido en España uh -huh. por acusaciones de eh, algunos tratos ahí truculentos incluidos la compra a sobreprecio de una fábrica que estaba prácticamente en, en la ruina.
3: Es que pero me estoy visualizando como con flamenco de fondo mientras hablas con todo esto, pero dice.
1: Y, por supuesto, por el famosísimo caso de Obredec. ¿Sí se acuerdan del caso de Obredec? Para los que no se acuerden, es este caso en el que una petrolera pagó decenas de millones de dólares en sobornos a gobiernos de países Para que les dieran contratos eh, Relacionados con la explotación Del petróleo eh, En países de Sudamérica Ha habido eh, presidentes Destituidos, hay presidentes no Metidos pasa. en la cárcel Y aquí, eh, pues no, ¿No? <risa> <risa> Pero era Odebrecht
3: y dijiste eh, Nunca miren, hemos sabido pronunciar miren,
1: bien Obredecht La dislexia es algo que me aqueja Es Odebrecht
2: pero como eres un este, amlofóbico ya diciendo, ¡Obrador!
1: Entonces, lo detienen en España y eh, no le dan acceso a salir bajo fianza porque el juez eh, español pensó que era muy probable que se fugara. Digo, pues, si se fugó de México, pues cómo no podría escaparse de España. Tiene mucho sentido. Este, y... La cosa es que, por ejemplo, pasaron cosas medio raras, pero pues son cosas que pasan en México. Le tenían asegurada una, una casa uh -huh. que de pronto, ¿por qué creen? ¿Por? Por vicios del procedimiento, la cosa favorita de Guillermo Vega. Ay,
2: este... <risa> tú eres el vicio de mi procedimiento, Eduardo.
1: Dejó de estar asegurada y ya puede disponer de ella otra vez, ¿no? Básicamente.
2: Los abogados son gente horrible.
1: Sí.
3: Espantosa.
2: Al
1: respecto, dijo eh, nuestro presidente Andrés Manuel mm -hmm. López Obrador. Odebrecht. Eh, ante las especulaciones, <risa> tardó dos horas en decir Odebrecht. Odebrecht. Oh, o, no,
2: ese ha haber sido Peña Nieto. Obredech. O Otrebech. Obre de...
3: Oh. A, lo mejor, oh. a lo mejor
1: por eso Peña Nieto nunca Se pudo ser este Sobornado por Obredec porque, porque nunca supo cómo conocerlo Así conocerla? mándale el
3: cheque a los de
1: Obredec. A, ¿A los de ¿A quién? La, la licitación, asígnensela Al de a la, a Ese pendejo
2: o
3: de... Y,
1: y, nunca salía. y le llegó
3: el dinero a Obrador
2: oh. <risa> Y Obrador asumió que por eso iba a tener el pacto Con Peña sí. Nieto de, ah ya, sí. ya me pago sí. No lo voy a perseguir
3: Entonces ante esta
1: detención, pues la gente este, empezó a especular que los Oya iba a echar de cabeza a Peña Nieto, lo que en una de esas es probable y posible, pero por lo pronto el observador en la mañanera dijo que él no tiene datos sobre que exista una investigación abierta en contra de Peña Nieto. mucho menos derivada del caso
3: o vinculada con okay. el caso. Entonces me estás de Osoya? diciendo que el resumen de tu nota es que parecía que iba a pasar algo pero siempre no pasó nada y las cosas siguen exactamente igual. No estamos
2: hablando de tu tesis.
1: <risa> no, porque precisamente lo soya es era una pieza clave en el gabinete de, uh -huh. de Peña Nieto y de pronto sí se, sí se puede sentir como, como que les están apedreando el rancho uh -huh. a, la, a los de la administración anterior, aunque también pues, hay las teorías de conspiración de que dicen de que, pues, que son los, los chivos expiatorios que la están pagando mientras Peña Nieto está de luna de miel en España. Pim, piri, pim, pim. Biri biri birim,
2: con Luis Videgaray,
3: esperaba un flamenco ahí, pero está bien, es sí que que este, con, sí.
1: con Osorio Chong, la de con.
3: la Girl from Ipanima, pero su versión, Pero pim, ajá, versión, pim, versión pim, que pim, no
1: paga derechos,
2: en tres cuartos,
1: <risa> entonces, era una nota que traíamos atrasada, en el en vivo anterior, nos, nos preguntaban qué pasó con Emilio Lozoya, eh, ahí lo tienen, amigos, ahí lo tienen. ¡Capacho con Lozoya!
3: ¡Capacho! <risa>
2: <risa> <risa> eh, así, de, así va a llegar el juez de distrito. La, la,
3: ¡Capacho, Lozoya! ¡Capacho! Eh,
1: parece que lo detuvieron con fines de extradición. Lozoya, por supuesto, dijo, no, yo no me voy a México. Y es probable que su trámite de extradición dure aproximadamente de año y medio a dos. Ok. Entonces, este pedo va pa' largo. Por eso ver, parece que no pasó una nada. Una pregunta,
2: ¿quién, ¿quién va a tronar primero a quién? a Peña Nieto o García Luna a Calderón? Ay,
1: nanita, parece como concurso de...
2: Ay, caballeros,
3: por el carril derecho. Deberíamos tener aquí una línea como de caballitos, tram, ya sabes. Tram, tram, sí, tram, sí, tram, tram, sí, tram, tram, hay que hacerlo. Bueno, con post-its. <ríe> sí, <ríe> claro. Que nos o el post -it?
2: ponemos nada más Pe Peña Nieto Ajá, Calderón
3: porque ¿eh? también dibujamos caballo súper culero que al final la meta
1: sean las fotos de, de Peña Nieto esa, que está todo su lado <risa> y la de Calderón la que de, se está pasando horrible la borracho de Calderón que está pedísimo.
3: ¿Tenemos, tenemos sueños en este gracias Lalo escuchado? por explicar no hombre esto.
1: amigos a mí es, siempre es un placer ponernos al corriente de la información
3: gracias Lalo ¿Eh? ¿Qué tal? eso es todo y ahora vamos a la sección de Lalo! ¡Presenta tu sección!
1: ¡No, espérense! Ahí nada no más tenía que decir,
2: presenta tu sección,
3: corta, ah, güey, ahorita presentamos como si, no pasará nada. ¿Por qué
2: arruina? Además, nadie va a preguntar nada de Lozoya.
3: ¿Sabía que me vas a interrumpir para decir, no es cierto, y vas a arruinar la edición de Ángel?
1: <risa> Dice, eh, besos a Memo y a Lalo. Gracias, Mario. <risa> <risa> besos de
2: regreso, Mario,
1: sí. En Brasil, un vato se fue con todo contra el gobierno para procesar a los culpables, pero pues sobornaron a los jueces para salir libres. Creo que están hablando de Lula. Eh, dice, cae primero el líder de la luz del mundo. Pues ese ya cayó, mano. Está hablando ¿Dónde estás? Ajá. Dice, los espantosos no son los abogados, son los congresistas que diseñan y firman las leyes.
2: Alexander. Los dos grupos. Sí,
1: güey, sí. sí. O los sea, dos no, no hay manera de escaparse. Ajá. Eh, Luego, ¿qué más dice por acá? Digan el nombre... Ah,
3: perdón, perdón, se activó
1: mi... Digan el nombre del comediante. No lo cubran. ¿A, ¿A cuál será? ¿De cuál se está eh, No, del chiste
2: del ácido. Ah, ah no,
1: el del chiste del de ácido. Ac... Ni, ni vale ni la, vale la pena. Nada, ¿sí? ni vale la pena, amigos. Sería de darle importancia.
3: Neta, nadie lo conoce. Uh -huh.
1: Este... Si a nosotros nadie nos conoce, imagínense un nivel abajo de eso. Entonces, este. Que ya es muy
2: abajo, ¿no? O sea, para llegar a un nivel abajo de este güeyo tienes que llevarte una pala. No.
3: Oh, ¿Cómo se llama lo del agua? Para sacar. Un fracking. Ya. Se tiene que hacer fracking. Pero el
1: fracking no es para el agua, fea. No para...
3: Con agua.
1: Ah, sí. Esto así es el agua en el fracking. pulverizan las piedras. Entonces, no amigos. drogas. Sí, ya sé, la piedra es mala. Antes
3: de grabar.
1: <risa> no, no es cierto. Ahora. Sí, Guillermo Vega. Lalo. Sí, señor.
3: Explica
2: tu sección.
1: Sí, amigos, en este momento voy a leer una, una nota que, por excepción, ya conocemos los tres, pero que decidimos que iba a ser la nota estúpida de la semana, porque sí está bien estúpida. estúpida. Entonces, eh, voy a tomarme 45 segundos para ubicarla, eh, y, de, y ahorita volvemos.
3: Esperen, mientras Diana, llega, Diana, Jennifer, hay, Jennifer. hay alguien aquí diciendo que, que o sea, porque salió Lag lo dejo a, a defender a, a Mao sí. y dice alguien, miren, esta sí es una persona importante eh, que sabe lo que dice Es una líder de opinión Hablando del tema Y me etiqueta a mí Que pues yo sí podré valer madres Pero etiqueta manchita O sea que la, lo dejo Sabe más que manchita de Ah, qué
2: estúpido Ay, Gerardo, Qué
3: Tú no lo sabes Pero eres, eres un, un estúpido ¿Cómo oh, Órale wow. eh, <risa> Eso es una de las cosas ¿No, ¿no hay más temas? Sí, ya, no, ¿sí? no ¿tú ¿Vas da, a leer la nota? Ya no, estoy okay. listo Opa. supuesto. Lalo, presenta tu nota
1: Ya la presenté no Pues ¡Hala otra vez! Uh, uh,
3: Presenta tu sexo.
1: Es, es, es una, es no, una, ya había dicho que es una nota que ya conocemos <risa> los tres porque ya sabíamos de qué era, pero que nos dio mucha risa. ¿Te
2: molesta ¿Te repetir? Por completo imputa, importa no importa, ¿Te molesta repetir cosas? No seas papá, güey. <risa> le, le molesta
3: repetir y estoy repitiendo la maestría. ¡Oh! Sea, <risa> ¡Qué
1: putiza me acomodó! <risa> ¡Como Breaker! wow, ¡Qué putiza.
2: Mira, la neta qué? sé
3: que me lo dijiste la semana pasada, pero te ignoré porque me valió muchísima madre. Entonces, yo sí voy a reaccionar como si nunca hubiera enterado de esta nota. Okay. No,
1: espérate. Detienen a mexicano en Miami, acusado Ay, de no, ser no, 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 no. espía ruso. <risa> <risa> uno, se, uno se imaginaría que los espías son como James Bond. Este señor es como Mr. Bean, pero con Clembuterol, ¿no? Es como <risa> Para empezar... Dice, el ciudadano mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes. Que
2: de ahí todo mal, ¿no? Si eres un espía y ya está tu nombre en las noticias, es el peor espía de Buen todos.
3: Apellido, no, no,
2: no, no, y además no. está su RFC con homoclave, fíjate.
1: Domicilio con foto de Google Maps.
3: <risa> Cuenta clave con sucursal de banco. Fue,
1: fue... <risa> fue detenido en la ciudad de Miami bajo la acusación de espiar para Rusia. Rusia. Informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según algunos informes, habría sido reclutado por un funcionario del gobierno ruso y existen registros de que habría realizado varios viajes a Moscú, donde se habría reunido con un funcionario gubernamental. Pam, pam, pam. los da, rusos da, no da, tienen da, ya
3: la inteligencia da, suficiente como para si vas a llevar a un espía mexicano. No lo citas en Rusia, ¿qué mexicano va a Rusia? <risa> Es un chingo de frío, dice Sí, está, o sea,
1: sí se me hace medio raro cómo es que, que la trama lleva a un ruso contratando a un mexicano. Eh, para, sa para
2: ¿Sabes cómo se brasil? llama
1: esto? ¿Cómo? Outsourcing.
2: <risa> los rusos ya nos quieren, ya no quieren pagar a sus propios espías rusos porque les salen más caros y fueron a buscar a un mexicano porque, para que y se haga la chamba la mitad de precio.
3: Ahí están los resultados. Tenemos que, que capacitar mejor a nuestra gente. Sí, es... Este... es... ¿Cómo cacharon esta vez. Es lo que estoy
1: buscando porque <risas> aquí no venía, qué pendejo. Dice Héctor Alejandro es originario de Oaxaca, destacado científico y tiene un doctorado en microbiología molecular.
2: A ver, pero entonces, ¿para qué contratas un biólogo de espía?
1: Ah, fue a Rusia en el 2019.
3: Ah, o sea, en el fútbol, ahí lo... ¿sí fue fútbol Rusia? El... ¿Qué ¿Qué hubo ¿En el 2019? mundial? Fue en nada. 18,
2: Ajá, 18. Nada. Rusia nada más ¿No existió. mundial? Con... En,
3: en
1: el 2018.
3: Ah, ¿y por qué nos importa que haya ido en el 2019?
1: A no, no sé, porque a ver... así lo, porque no nos imaginábamos cómo lo habían contactado.
3: Ah, hubiera sido más interesante. A, a ver, ver borra a ver, esa la historia. Y fue, en el, fue al mundial y ahí conoció <ríe> es... a la KGB. Donde lo reclutaron?
1: Es un connotado microbiólogo. Ajá. ¿No? Uh -huh. Y lo contratan los rusos. Uh
2: -huh. Para espiar mitocondrias. ¡No!
1: <risa> Para saber cuál es la fórmula del bronceador de Donald Trump.
2: ¡Ah! ¡Ya! ya.
3: ¡Es la misma de palazuelos!
2: <risa> ¿Pero entonces, qué querían que investigara? ¿O qué? ¿Para qué? Dice, okay. ¿de
1: qué lo acusan? De acuerdo con la demanda, eh, un funcionario reclutó a Héctor en 2019 y lo instruyó para localizar un automóvil de un agente de la FBI para que obtuviera el, el número de placa y la ubicación física del vehículo. A
2: ver, a Ajá. ver, Rusia, ¿qué pedo? Decides qué? que necesitas buscar el vehículo de un agente del FBI y lo primero que piensas es, rápido, ¡un biólogo mexicano!
3: Sí, 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 o sea, de viene, viene, o sea, ¿quieren? eso es lo que estaban buscando. ¿Pero un biólogo... Pues eso es lo que esperan de a, nosotros.
2: A menos que, que la placa de ese coche hubiera estado llena de hongos, no entiendo por qué tan un biólogo.
1: Mm. <risa> mm. Se le había enmohecido el motor. Ajá.
0: Dime, no cuándo, trabajo, los biólogos. Dime cuándo
2: y dónde se enmoheció. Aquí
1: está la joya en la cereza del pastel.
2: La joya en la cereza del pastel.
1: Eh, sí, ¿no es la joya de la jorona? Es de la las... jorona. ¡Ah, ¡Madre! ¡Chingada madre! ¿Quién
3: trae el embutero?
1: Haga, o tú? Ha, ¡Hagan lo que quieran! Te Haga, dije
3: que no tomaras el mi Hagan
1: lo que se les dé su pinche gana. Yo, ¿La
2: colla de la jorona? Yo, ¿Te quedó
3: claro, Fernanda? Me, me quedó jarísimo.
1: ¿Me <risa> permiten leer ya? Gracias.
3: Sin
1: si te embargo, lo permite tu educación. Me están haciendo imputar. <risa> Sin embargo.
2: ¿Qué decías? <risa> Estamos haciendo la transición.
1: Se va a poner a empezar. ¿Qué dice el pelo, güey? Se
2: va a poner a empezar.
1: ¡Chinga! <risa>
3: ok, ya, aléjate de mi taza, en serio. Bye.
1: Sin embargo, no salió como lo esperaba, pues el 13 de febrero viajó a Miami y el 14 de febrero acudió el agente del FBI. Su acercamiento al vehículo causó atención en el guardia de seguridad. Mientras que el guardia de seguridad se acercó al auto de alquiler de Héctor, la pareja del mexicano se desplazó a donde se encontraba el vehículo de interés del funcionario ruso y tomó una fotografía de la placa. La señora mm. le estaba ayudando. El guardia cuestionó sobre su presencia en el lugar, pero al dar un nombre falso, pidió al mexicano que abandonara el lugar días más tarde. Al intentar regresar a México el servicio de aduanas, eh, inspeccionó su teléfono eh, de la pareja del mexicano y encontraron una fotografía de la placa del vehículo de la fuente del gobierno estadounidense. Ah, ya me acordé
3: de esta nota.
1: Ya. Porque
3: como en un planeta donde tenemos, o sea, en un país donde produce badaboom, no Exacto. borras tu pinche celular.
1: Al llegar a este punto, el mexicano aceptó que un funcionario ruso le ordenó realizar la operación. Al indagar en las conversaciones del celular, encontraron que fue el funcionario quien dirigió todas estas acciones. Ahora, amigos, uh -huh. si esto fue bajo coacción, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Porque a lo mejor, no, o sea, es que a lo mejor no era un espía profesional. A uh -huh. lo mejor los rusos le dijeron, chavo, ubícame dónde está, está este carro o cuellos, como Shenley Yegón. ¿No?
2: Pero de nuevo, ¿por qué lo
1: harías con un biólogo? Ajá. Eso sí, no sé. Pues
3: y por qué con alguien que tiene que entrar y salir del país ¿Por qué no con alguien que ya está en el país
1: ah dice agregó que tenía una esposa y dos hijos en Rusia y que la gente del gobierno ruso le ofreció ayuda para que la familia pudiera abandonar o sea,
3: tiene dos esposas ah. ¿En entonces la segunda esposa le ayudó a tomar la foto del carro parece
1: que sí, ¿Sí? <risa> no sí, mames pero se está, su se está sí, suponiendo eso, eso es lo
3: que voy a creer que él y Ay, su amante wey. fueron a hacer esto para rescatar a su familia rusa,
1: ajá, es que sí es una trama de, de coacción, Memo por su parte, la Asociación por Oaxaca Más Investigadores lanzó una comunicación donde respalda al investigador y consideran que es una víctima de persecución científica en Estados Unidos.
2: ¿Persecución científica? ¿Ese término existe? ¿Te,
1: sí, te, consigue, te, te persiguen con tubitos de,
2: con de ensayo
1: y probetas, güey. Te amenazan con putearte con un mortero, güey. Lo
2: vamos a... no. Claro. Te amarran en un cuarto oscuro y tratan datos cualitativos como si fueran cuantitativos.
1: Categorizamos este hecho como un acto despiadado en contra de la ciencia y rechazamos enérgicamente toda acusación en su contra. Ya ven, si sí es coacción y reconocemos la reputación de excelencia académica y profesionalismo con la que se ha desempeñado a lo largo de su carrera. Siempre pensando en mejorar la calidad de vida de toda persona con acceso a, acceso a sus descubrimientos.
2: ¿Sabes que estaría bien perro? Tomar clases con ese güey. Güey, mi sí. profesor
3: fue un espía ruso, la ah, película.
2: Exactamente, por sí. supuesto.
3: Eh, 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 esto o me...
2: la risa con en la Alan KGB. Thatcher. Ah, te convenció que, okay, papá. Yo, yo, estoy ¿Eh? yo, eh, yo estoy convencido, yo estoy convencido, sí. la antacha. Entonces,
1: esto cambia muchísimo la perspectiva, porque yo de veras me imaginé que era un, un, un espía entrenado en las artes de, de, del espionaje. Y, pues, no, es un, un señor que lo tenían ahí este, amarradito. Cooptado. Cooptado. por un tema familiar.
3: Informarse decepciona. Pinche por gente, no lo
1: chingada aquí. madre. Era
2: más gracioso cuando solo le era encabezado. Más
3: era más gracioso cuando solo
1: era un espía. Todos
3: sí. por escucharnos en este episodio que fue partic particularmente bueno. Yo me, yo me divertí un mucho. chingo. No uh -huh. creo que Sofía pueda decir lo mismo, pero gracias. No, divertí estaba entretenida.
1: Yo
2: no eh, voy a decir nada.
3: Ajá. Eh, y, bueno, yo estoy aquí con...
1: Memudega. Y Lalo Flores.
3: Yo soy Fernanda Dudet. Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas de streaming. También estamos en Patreon. Y este viernes tenemos un show en el primer piso. Bueno, segundo piso. Esa cosa que no es el primer pi, que segundo piso. Segundo que no es, piso, que el piso. Si ¿no?
2: llegan a un lugar y no hay show, suban un piso.
3: Ajá. Y ya, o sea, a ver qué 20, pasa. Y, y sigan 20,
1: subiendo, vamos a estar en alguno. 28 Entonces, de febrero, 8.30 de la noche.
3: Y esto sale lunes y casi no hay boletos porque hoy es viernes. Y se, están no acabando,
1: Entonces, amigos, no se están no acabando amigos, están acabando. De verdad. Ajá. Digo, de, en, o sea, el, en el lugar caben 47 personas.
3: ¡Ey! Pero... ey, ey <risa> se están acabando. Un show muy no, exclusivo. Es un gran es show.
1: No, no es cierto, Ajá. no es, estoy mamando. Pero hay
2: gente que quiere ir y estamos muy sorprendidos. Sí, gracias, Muchas gracias por gracias Los que ya compraron
1: no. sus boletos, muchísimas gracias.
2: Sí, gracias a la familia de Lalo.
3: Chao.